0: Chris hat mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, ab wann er als Designer eigentlich Geld für seine Arbeit verlangen kann und die Antwort scheint von außen vielleicht irgendwie simpel zu sein, ist aber glaube ich doch tiefgreifender als du vielleicht jetzt erstmal denkst. Denn für die meisten Designer ist ihre Stimme im Kopf die größte Hürde. Willkommen zu einer neuen Folge hier in diesem Webdesign Podcast. Ich bin Jonas Arlet und bevor ich hier gleich in das heutige Thema einsteige, wollte ich dir mal kurz sagen, dass falls es in Zukunft auch immer wieder mal eine Woche geben sollte, in der ich dir keine aktuelle äh, neue Episode liefern kann. Ja, weil auch ich muss hin und wieder mal intensiv an Kundenprojekten arbeiten und falls das so ist, dann schau gerne auch mal in meinem ganzen Archiv auf meiner Website nach. Wenn du auf jonasarlet.com blog vorbeischaust, dann siehst du, dass ich schon da zwei Jahre lang wirklich fast wöchentlich neue Inhalte zum Thema Webdesign, zum Thema Freelancing, selbstständig arbeiten als Designer und auch so, so eine Episoden wie heute, wo ich Fragen von Zuhörern beantworte, das findest du alles auf meiner Website und das heißt, auch wenn du gerade vielleicht neu dazu gekommen bist, Schau auf jeden Fall mal dort vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Weil, ja, gerade so in der Weihnachtszeit, wo man vielleicht viel Zeit hat, verschiedene Dinge, verschiedene ähm, Podcasts durchzuhören, da kommt dann nicht immer genügend neues Content nach. Aber. Es ist, glaube ich, auch bei vielen anderen so, dass die ja wirklich auf ein das großes Archiv zurückblicken, weil sie einfach schon seit mehreren Jahren auch Inhalte veröffentlichen. Und bei mir ist das genauso und deswegen würde ich dir empfehlen, einfach vielleicht von Zeit zu Zeit da auch mal vorbeizuschauen und auch mal ein paar Seiten zu überspringen, um vielleicht auch mal alteres, altes Material nochmal anzuhören oder auch durchzulesen. Heute gibt es eine weitere Frage und ich weiß, die letzten zwei Folgen habe ich auch schon ähm, Zuhörerfragen beantwortet, aber ich glaube, diese Q&As, die sind einfach ähm, auch wichtig hier für diesen Podcast, weil ich so natürlich auch die Chance habe, diese Fragen nicht immer nur der einzelnen Person als E-Mail einfach wieder zu beantworten, sondern einer breiteren Masse gleich zur Verfügung zu stellen. Und es ist einfach oft so, dass Designer eine Frage stellen, die vermutlich auch andere beschäftigt. Und genau das möchte ich natürlich auch dann damit ähm, erreichen, dass ich da mehr Leute, die sich mal genau sowas gefragt haben, äh, auch vielleicht mit eine Antwort geben kann. Und zudem habe ich auch momentan einfach noch viele Kundenaufträge bis Ende des Jahres zu tun. Und für mich ist es einfacher, diese Fragen einfach dann hier ähm, als audio als Audio-Podcast einfach aufzunehmen und ja, mich nicht unbedingt speziell mit einem Thema beschäftigen zu müssen. Die Frage, die mir zugeschickt wurde, ist von Chris und er hatte auch mich schon mal was gefragt und klar, wenn, wenn ich dann auch eine Antwort drauf gebe, du kannst mir natürlich auch wieder eine, eine, eine Rückfrage stellen, da bin ich total offen für. Jedenfalls hat er geschrieben, woher weiß ich, ob ich als Designer gut genug bin? Um geld für meine dienstleistungen zu verlangen und für viele ist diese frage vielleicht irgendwie etwas eigenartig beziehungsweise irgendwie einfach vielleicht auch zu beantworten denn wenn du geld damit machst dann machst du eben geld aber ich denke es steckt für jeden designer ein bisschen mehr dahinter und am ende hat es nicht unbedingt etwas mit geld oder deiner leistung zu tun sondern mit deiner Denkweise. Und genau da steckt für viele andere Designer auch die Hürde. Und das ist was, was ich in dieser Folge heute einfach mal mit einbringen möchte, weil ich immer wieder auch Fragen bekomme, wo ich das so ein bisschen raushöre, dass sie eigentlich Schwierigkeiten haben, so ein bisschen gegen die eigene Denkweise ein bisschen anzukämpfen. Und viele Fragen, die mich erreichen, sind oft solche reinen Kopfsachen. Und das ist gerade heutzutage häufig ein Problem, weil uns überall einfach immer etwas Besseres, was Schnelleres und was Tolleres vorgehalten wird. Und wir denken dann einfach oft, dass wir für eine bestimmte Sache nicht gut genug wären. Aber ist das auch wirklich so? Lass uns mal versuchen, das ganze Problem, das vielleicht auch ein Chris so ein bisschen beschäftigt, nochmal so ein bisschen zu beschreiben. Also sagen wir mal, du bist ein junger Designer, hast noch keine Erfahrung mit bezahlten Jobs gemacht und du weißt auch nicht, ob du bereit bist, einen bestimmten Auftrag gegen Bezahlung auch erfolgreich abzuschließen. Das ist ganz klar, wenn du anfängst, hast du natürlich vielleicht ein bisschen da so ein schlechtes Gefühl in der Richtung. Und ich frage jetzt, hast du selbst schon genügend Webseiten? Designprojekte, irgendwelche Konzepte und auch Layout-Ideen gestaltet. Weil woher kommt deine Unsicherheit? Kommst du vielleicht irgendwie frisch aus der Uni? Bist du gerade mit deiner Ausbildung fertig? Hast du irgendwie deinen ersten eigenen Kunden? Oder hast du dich nur irgendwie in einem neuen Bereich weiterentwickelt? Oder hast du dir den selbst beigebracht und jetzt kommt jemand auf dich zu und möchte diese Dienstleistung haben und du weißt nicht, ob du bereit bist? Und ich finde, selbst wenn eins davon zutrifft, hast du doch schon Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt, oder? Weil ganz ohne geht es natürlich nicht. Und ganz ohne würdest du aber, glaube ich, vermutlich auch nicht Geld für deine Arbeit verlangen wollen. Und vielleicht denkst du dir jetzt selbst, ja, schon, aber das ist dann irgendwie so ein realer Auftrag gegen Geld, das ist nicht wie irgendwie ein Uni-Projekt oder wie ein fiktives Projekt, das ich mir selbst ausgedacht habe, um irgendwie mein Portfolio zu füllen. Das ist dann wirklich ein echter Job. Und da stelle ich dir die Rückfrage, warum soll ein reales Projekt anders sein als ein ausgedachtes? Es ist ein anderer Auftrag, das gebe ich zu. Aber es ist derselbe Schreibtisch die gleiche Luft, die du dabei atmest, das gleiche Designprogramm, die gleichen Gedanken in deinem Kopf. Es ist dein gewohntes Umfeld. Und wie so oft, muss ich also sagen, ist es hier einfach auch wieder eine Kopfsache. Zu Hause, wenn du für dich selbst arbeitest, kann ich verstehen, dann klappt vielleicht alles. Aber sobald du auf die große Bühne gehst, sagen wir mal, ja, dann hast du irgendwie Schwierigkeiten oder weiche Knie. Und das geht vielen aus der kreativ kreativen Branche so, auf jeden Fall. Aber es ist deine Denkweise, die du anpassen musst. Und da glaube ich ganz fest dran. Du musst Vertrauen haben in dich selbst und überzeugt von dir sein. Und auch wenn es nach außen hin für manche dann vielleicht sogar ein bisschen arrogant klingt, aber du musst an das glauben, was du auch kannst. Du musst wissen, dass du gut darin bist. Du hast das gelernt, was du lernen musstest. Und du hast auch Zeit investiert und dich in einem Bereich weiterentwickelt. Und wenn andere am Wochenende nichts getan haben, dann hast du vielleicht zu Hause gesessen und weiter geübt. Und warum sollte ein Kunde jetzt mehr über sagen wir mal Webdesign, über Typografie, über UX-Strategien und Design-Layouts wissen. Warum? Hat er die gleiche Arbeit reingesteckt? Weiß er so viel wie du? Ich denke nicht, sonst würde er es ja vielleicht sogar selber machen. Und deshalb ist es so wichtig, sich in diesem Moment auch als Experte zu positionieren, ja? Du bist auf diesen beiden Seiten derjenige, der in einem Bereich mehr weiß als jemand anderes. Und wir müssen an der Stelle zugeben, als junger Designer weiß man natürlich nicht so viel über Branding, über gute Inhalte oder wie du auch mit dem User im Kopf ein Interface-Layout gestaltest. Du arbeitest, sagen wir mal, mit Parametern, die dir irgendwie vorgegeben werden. Und das ist absolut fein für den Anfang. Das kannst du machen, das ist kein Problem, weil das für viele Kunden auch völlig ausreichend ist. Sie brauchen auch nicht mehr. Und nach zwei bis drei Jahren kannst du dich dann weiterentwickeln und die nächste Stufe angehen, bei der du speziellere Kunden bedienst und Projekte bearbeitest, bei denen es dann mehr darum geht, sagen wir mal, ja, individuelle Lösungen für ein bestimmtes Kundenproblem eben zu finden. Und deine erste Aufgabe ist es, wirklich, die Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, du kannst das nicht, zu verdrängen. Ich sage es gerne nochmal, die Stimme in deinem Kopf, die dir immer sagt, bist du dir sicher, dass du das schon kannst? Die musst du verdrängen. Weil Nein ist keine Option. Du musst es machen oder du wirst nicht überleben. Ich weiß, es ist hart gesagt, aber das bringt dich weiter. Du musst diese ganze negative Selbstzweifel-Denkweise, ja, du musst das alles loswerden und an das glauben, was du kannst. Weil es wird dich sonst fertig machen. Und ich kann sagen, dass es keine Zauberformel für Designer gibt, die dich und auch deine Fähigkeiten sofort von 0 auf 100% bringen. Natürlich sollst du jetzt auch nicht wie der Gott des Webdesigns auftreten und denken, Huhu, ich kann alles, was wollt ihr denn überhaupt? Ja, natürlich nicht. Aber sei dankbar für einen Kunden, der dir Vertrauen schenkt. Finde heraus, was du für ihn machen kannst. Rufe deine beste Leistung ab und gestalte einfach ein wunderschönes Layout. Und du weißt, wo einfach deine Fähigkeiten auch sind und was auch deine Fähigkeiten in der Vergangenheit geleistet haben. Und mit diesem Wissen gehst du auch voran. Der Kundenauftrag, der kann, sage ich auch, gern ein Stückchen über dem liegen, was du selbst schon kannst oder dir zutraust. Aber wenn es nicht genügt, dann mach ganz einfach einen Schritt zurück und lerne und übe und lerne. Was ist da so schwer dran? Alle wollen immer sofort und ohne irgendwie Hürden diesen einen Zaubertrank schlucken, der sie dann direkt nach vorne katapultiert. Aber den gibt es nicht. Letztendlich bist du selbst derjenige, der sich nur durch Neugier und Übung nach vorne bringt. Da hat sich noch nie irgendwas geändert. Wann kannst du also deine Dienstleistung verkaufen? Abschließend hätte ich die Frage natürlich auch kurz und knapp in einem Satz wahrscheinlich beantworten können, aber mir war es wirklich wichtig, diese mentale Denkweise hier in diesem Thema auch mal mit einzubringen. Weil das ist für viele einfach diese erste Hürde, ja, sich selbst quasi zu bezwingen. Aber so wie ich das sehe, musst du, um eine Dienstleistung zu verkaufen, in einem Bereich mehr wissen als dein kunde wenn du also ein design service anbietest, für den du auch geld verlangen möchtest dann musst du dich in diesem bereich besser auskennen als er warum sollte er dich sonst engagieren klar er könnte es vielleicht auch selber machen oder es sich selbst beibringen aber er will sich die zeit ja sparen ja weil er weiß dass es andere gibt die es besser können als er selbst Kannst du es besser als er? Kannst du ihm dabei helfen?